0: Radio Classique, les stars de
1: l'écho, avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise. Les stars de l'écho, bonjour Alain Dubrulle. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur général délégué de Claresco. La Société Générale publie donc un chiffre d'affaires en hausse, un bénéfice certes divisé par trois. Il faut dire qu'elle a vendu une filiale en catastrophe en Russie pour une bouchée de pain, mais finalement tout de même un bénéfice de 2 milliards d'euros. Hier, la BNP annonçait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de produits net bancaires, 10 milliards d'euros de bénéfices, un record et des objectifs 2025 revus à la hausse. Tout va bien dans le secteur bancaire. Pas de problème, pas de récession, pas de soucis, pas de ralentissement, même quasiment.
0: Eh bien, les banques, en fait, bénéficient d'un retour des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui donc euh, à 2,5% pour le, le taux au jour le jour de la, de la Banque Centrale Européenne. Il faut voir que c'est un retour à une situation un peu plus saine, puisque pendant plusieurs années, les banques ont dû faire face à des taux à zéro voire à moins 0,50%, c'est-à-dire que les liquidités remises par les déposants leur coûtaient concrètement moins 0,50%, mmh. et c'était obligé de les placer à la BCE, et ça leur apportait une rémunération négative. Donc ce retour à des taux d'intérêt positifs, pour pas dire réels, mais en tout cas positifs, apporte un surcroît de revenus aux banques. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui pourrait peser contre, c'est d'une part que le renchérissement des taux d'intérêt se traduit par une moindre activité parce que on voit notamment dans, dans l'immobilier qu'avec des taux à 3%, la demande de crédit euh, est moindre. Et puis, on a aussi un taux de l'usure qui, enfin aujourd'hui, un, un dossier sur deux ne passe plus. Oui. Donc, de meilleures marges, peut-être un petit peu moins de volume. Et puis, une interrogation aussi sur euh, l'effet récessif de la hausse des taux. Puisque ce qui pouvait contrebalancer cette idée que les taux montaient, c'était probablement que le, le coût du risque allait augmenter. Et c'est donc les banques montent quand même bien depuis le mois de septembre en bourse, mais il restait cette interrogation sur le, le ralentissement économique qui pourrait pénaliser les, les taux de crédit. Oui. On voit dans les résultats publiés hier et ce matin que le provisionnement pour, euh, pour crédit à risque a augmenté, certes, par rapport à il y a un an, mais pas dans des proportions très élevées. Et surtout, quand on regarde les perspectives pour l'année en cours et les deux prochaines années, les finalement, les, les deux grandes banques restent assez à l'aise sur euh, l'évolution du risque. Bon, D'abord parce qu'elles font très attention, oui. bien sûr, mais aussi parce que la perspective d'un soft landing, en tout cas d'une économie un d'atterrissage en, en douceur, finalement, c'est une très bonne nouvelle pour... Euh, pour effacer, enfin pas effacer, mais en tout cas écarter en grande partie ce risque oui. sur, les, euh, sur les, les crédits défaillants. Oui. Donc c'est une configuration qui est favorable pour les banques,
1: sachant que les valorisations sont encore très faibles. Donc il y a euh, sans doute de bonnes affaires à faire si on mise sur les banques, c'est ce que vous voulez dire, quand vous dites les valorisations sont faibles. C'est-à-dire que les banques
0: sorte de 15 ans très ouais. difficiles hein, depuis la crise de 2008. Sachant qu'elle
1: continuait à être rentable malgré ce que vous disiez sur les, les taux qui étaient négatifs et donc le fait qu'elle elle, elle payait finalement pour... Euh, pour voilà Elles étaient rentables mais il faut eux.
0: rappeler que depuis une quinzaine d'années, on leur a demandé enfin, les, les autorités leur ont demandé de, de mettre de plus en plus, de, de oui. renforcer leur capital, ce qui fait que les bons profits qu'elles ont fait quand même depuis 10-15 ans étaient en grande partie isolés ou bloqués dans un renforcement des fonds propres qui ne leur permettait pas de distribuer des dividendes. Or, on voit que depuis un ou deux ans, les banques versent de gros dividendes. Elles peuvent, et en plus, elles annoncent même des rachats d'actions. Oui. Ce qui veut dire que boursièrement, elles restent encore
1: relativement peu chères. BNP Paribas prévoit, je crois, de l'ordre de 5 milliards d'euros de, de rachats d'actions dans les, dans les moments à venir, les trimestres à venir. Vous parliez du coup du risque, et ce matin, je suis frappé de, de la phrase prononcée par Jean-Laurent Bonafé, le patron de, <coughs> pardon, de BNP Paribas, dans le Figaro, qui dit les entreprises se sont adaptées aux crises en améliorant leur efficacité ou en misant sur la technologie. Les entreprises, c'est pas juste les banques, c'est-à-dire toute l'économie a vécu et enchaîné tellement de crises que finalement, aujourd'hui, elles savent faire face sans perdre. C'est pas complètement
0: faux. En effet, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2008, on a eu une crise qui est arrivée de manière assez inattendue et dans un environnement où il y avait beaucoup de déséquilibre. Oui. Des entreprises trop endettées, des banques qui avaient pris trop de risques. C'est clair que la décennie 2010 a été une décennie, entre guillemets, de sobriété. C'est-à-dire que les bilans des entreprises aujourd'hui, malgré toutes les crises qu'on a vues, sont beaucoup moins tendus qu'avant. De même les banques ont pris beaucoup moins de risques. Donc ça veut dire que... Et effectivement, elles s'adaptent plus rapidement. Donc on est dans une situation où on part de bas, mais on est mmh. sur un environnement qui est plus stable. Donc ça leur laisse effectivement une meilleure perspective de rebond.
1: Alors Alain Dubrulle, on va parler aussi de la tech et de la tech américaine, d'ailleurs épinglée cette nuit par Joe Biden dans son discours sur, sur l'état de l'Union, mais c'est pas le sujet qui nous occupe ce matin. Ce qui nous occupe, c'est l'intelligence artificielle. Avec cette bataille extrêmement rapide, on a des mouvements, des, 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 des grands noms, des géants de la tech, les GAFA, d'un jour à l'autre. Euh, Microsoft qui investit dans OpenAI, le, le, la fondation qui est à l'origine du logiciel Chat GPT, puis Google qui annonce une réplique en sortant de ses cartons Bard, qui est son propre système de de conversations très rapides et très puissantes. Et là, Microsoft, il y a quelques heures, qui annonce que ChatGPT, ce fameux logiciel avec qui on peut parler de tout et de rien et qui est très créatif, va être intégré à son moteur de recherche Bing. Bing qui est en retard depuis des années sur Google. Est-ce que quelque chose est en train de se passer Il y a un game changer, comment dire en bon français <coughs>
0: Alors avec ChatGPT, on voit arriver en fait les applications concrètes de l'intelligence artificielle, dont cette capacité en fait de, avec des algorithmes de faire de calculs puissants et d'aboutir à des résultats intéressants. Donc ChatGPT, c'est un projet collaboratif au départ. C'était une, une association OpenAI qui a été créée, je crois, il y a cinq ans. Et puis en fait, ça demandait quand même tellement de capital que ça s'est transformé en entreprise mmh. il y a trois ans et que Microsoft est devenu un peu le, le parrain oui. de cette fondation slash entreprise, investissant 1 milliard de dollars, et puis maintenant avec un projet d'investir plutôt 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle
1: est valorisée une trentaine de milliards. C'est ça.
0: Alors, ChatGPT, de quoi s'agit-il <coughs> En fait, il s'agit d'une application d'intelligence artificielle qui permet, à partir d'une requête simple, de produire des textes intelligents. Alors, je crois qu'il s'agit d'une base de données qui a, qui, qui a référencé 175 milliards de documents, donc c'est absolument colossal. Mm. Et aujourd'hui, vous pouvez lui demander... Euh, je demandais à mon fils, le pro-espagnol a dit, bah fais-moi un cours d'espagnol sur ouais. le présent de l'indicatif et le truc a commencé à lui sortir on un peu On peut cours, demander comme une
1: recette prof. de cuisine, euh, ou que même que cette recette soit écrite en forme de poésie, on peut demander du code informatique, il sait tout faire. Voilà, il sait faire beaucoup de choses en tout cas, et donc ça a été mis à disposition du public en,
0: en novembre, et en un mois il y a eu 50 millions d'utilisateurs, un mois suivant on, est passé, on a passé le cap des 100 millions, et je crois qu'on est en direction des 200 millions. Oui. Donc c'est une adoption qui est fulgurante, beaucoup plus rapide que des, des TikTok ou autres applications disruptives qui sont arrivées, donc il se passe vraiment quelque chose. Évidemment, ça interpelle et ça pose trois questions. La première, c'est est-ce qu'on va pouvoir se passer de ce genre de choses Alors, c'est venu par Microsoft qui était précisément un peu en retard sur mmh. ces choses-là avec son logiciel de recherche Bing. On voit immédiatement Google qui réagit. Pourquoi Parce que pour eux, c'est central, c'est quand même les experts de la requête. Oui. Et même s'ils n'avaient pas packagé un produit tel quel, ça fait partie de leur ADN. Ils avaient déjà réfléchi à ce genre de choses, ça fait indirectement... Ces réflexions contribuent à leur moteur de recherche. Oui. Donc là, ils se rendent compte que c'est important que c'est adopté. Donc je pense qu'ils ont repackagé des choses qu'ils avaient déjà en interne pour faire un contre-feu à Microsoft. Car effectivement, pour Microsoft, c'est important de pouvoir arriver sur cette dimension-là. Alors, ces logiciels, en fait, apportent un complément de, de valeur ajoutée qui est en fait assez essentiel pour des métiers qui sont orientés sur la recherche, comme, euh, comme Google, sur le contenu comme Microsoft ou euh, sur le, la recherche contextuelle comme, euh, comme Meta, euh, oui. Facebook. Oui. Et donc, c'est évidemment très important pour tous ces acteurs d'être présents dans ce domaine-là. Alors, les limites de l'exercice... C'est que bon, ChatGPT c'est très très puissant, mais ça s'appuie sur une base de données qui est figée dans le temps. Oui. Donc ils a ont rien
1: depuis 2021.
0: Voilà. Donc euh, les prochaines releases l'enjeu ça va être maintenant d'intégrer en continu mmh. les nouveautés pour que le discours ne soit pas très vite daté. Parce que là actuellement, bon là c'est très puissant, oui. mais ça manque un peu d'actualité. Et la deuxième chose c'est que ça demande énormément de calcul visiblement. Donc les, les échos que j'ai eus c'est qu'il y a tellement de gens qui commencent à l'utiliser que la, les requêtes mettent un peu plus de temps, ça commence à bugger. Et les fondateurs disent eux-mêmes que c'est très consommateur de, de calcul, donc il y aura probablement de la monétisation à ça. attendre.
1: Il y aura bientôt une version payante effectivement, et il y a déjà hein, des limitations. On peut pas euh, l'utiliser euh, ouais. toute une journée sans, sans discontinuer. Merci beaucoup, Alain Dubrul, le directeur général délégué de Claresco, notre star de l'éco ce matin, 7h22.